1: me like one of your french girls. what about us paris well, olá pessoal tudo bem com vocês eu sou o Thiago Maia
0: e eu sou o Gabriel Carvalho e eu sou o Felipe Leão
1: Estamos aqui para falar de um filme que agora começo de março, vai fazer 100 anos, 100 anos, vai ser oficialmente o filme mais antigo a ser abordado no supercuts, né? O filme é Nosferatu, né? direção do Friedrich Wilhelm Murnau, ou só F.W. Murnau, né? mais fácil para os não é, não falantes de alemão. E é isso, é um, é um filme que eu acho que tem, temos muito a falar, temos muito a abordar, né? O, o Felipe tem abordado muito expressionismo alemão nas últimas aulas dele, nos últimos é, cursos aí do, do Clube de, do Leão que ele tem feito, então muito obrigado por estar participando aqui com a gente, acho que eu e Gabriel vamos, vamos apoiar bem a conversa, falar desse filme que eu não sei vocês, eu, eu, eu considero um baita filme, um, um grande trabalho assim, é um filme que já tinha me cativado pela primeira vez, eu acho que eu gostei mais ainda dessa segunda vez que eu vi, e não é, não é todo dia que um filme faz 100 anos, né? eu acho que tem mais de 100 anos, mas não é muito mais de 100 anos não, que eu que o cinema tem, né?
0: Sim, 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 mas, Thiago, é que nessa década em especial, a década de 20, a gente tá entrando em um ápice do cinema silencioso. A cada ano que se passar, iremos pegar mais e mais filmes centenários da era do cinema silencioso, o que não acontecia tanto antes, era algo mais espaçado. 2023 vão ter outros grandes filmes, como Safety Last. 2024 vão ter outros grandes filmes, como Sherlock Jr., todos completamente. 100 anos. E por sinal, já deixem nas nossas DMs sugestões de filmes centenários que vocês querem ver por aqui, para que garantemos pelo menos um play, né? Se recomendou tem que assistir Mas é isso, vamos décadas de 20 Diante, filme é filme Chaplin é Keaton, até a gente chegar em Aurora Do próprio Murnau de Nosferatu E o cinema acabar e não temos Por que falar sobre nenhum outro filme Talvez fingir que tabu Do Murnau seja um epílogo Do negócio todo, talvez Só é uma pena mesmo que eu não entrei Nessa brincadeira toda Chamada Supercuts mais cedo Porque perdemos em 2020 a oportunidade De falar de anos do gabinete do Dr. Caligari, que dá nome a um dos cursos mais famosos do Felipe, o curso de Caligari Hitler. Quando fizer 200 anos, (risos) a gente tenta de novo.
2: É, basicamente é aquilo que já diziam, né? O o máximo da experiência cinematográfica teria acontecido ali nos anos 20, da experiência da linguagem até a chegada do som. E aí vem até aquele negócio do som ser uma grande máscara para a linguagem, um atraso nesse sentido. Que depois, claro, o som seria assimilado na linguagem cinematográfica e sendo trabalhado até chegar em vértigo, que aí a gente pode dizer sim o fim do cinema, né? (risos) <risos> Mas vamos falar de Nosferatu, né?
1: Eu vejo mesmo o Felipe assim, Algumas vezes no Instagram dele no, no, Nos conteúdos que ele posta Ele costuma dizer assim que, que a, o, Os anos 60 são É a década favorita dele No cinema, né? Eu acho que você pode Fazer um argumento interessante Para o ápice do cinema Ser algo como os anos 50 Como os anos 60, né? Nesse contexto, assim, como que você enxerga O expressionismo alemão E essa escola de diretores Dos anos 20, né? Não não necessariamente se limitando A diretores alemães como O Murnau, como o Pabst
2: É, eu sempre digo que os anos 60 São meus anos favoritos, mas assim, sempre a gente for considerar a história do cinema como um todo, eu sempre costumo fazer didaticamente o exercício de tentar enxergar a história do cinema como um grande filme. E, e nesse sentido, tentar perceber que os anos 20 e os anos 60 talvez sejam os dois pontos de virada dentro de uma estrutura clássica de roteiro, supondo assim. Uh, os anos 20 sendo essa, esse primeiro ponto de virada, onde o cinema atinge um certo grau de maturidade na linguagem, na construção da sua própria gramática. E os anos 60, um segundo ponto de virada para o que a gente vai enxergar até os dias de hoje, com a introdução das novelas vagues, com o, o cinema moderno, de fato, atingindo um ápice de, de realização. Então, eu sempre enxergo esses anos 20 e esses anos 60 como se fossem dois pontos de virada na história do cinema, como um grande filme chamado Cinema. Uh, e os anos 20, ele vai ser fundamental nesse sentido porque nesse lugar, nesse lugar onde essa gramática começa a se consolidar como uma grande experiência, e o cinema, de fato, se apresentar pra gente como uma arte, diferenciada das demais, que esse era o grande desafio do cinema nesse início. Lembrando que o cinema ainda é, mas naquela época era um bebezinho, era um recém-nascido em relação às outras artes, então tinha consigo esse grande desafio de consolidar sua própria gramática, poder mostrar que tem capacidade de trazer histórias, trazer narrativas de uma maneira diferenciada dos outros modelos anteriores. E os anos 20 foram cruciais para isso. Experiências como, na França, o surrealismo e o impressionismo, na Rússia, o construtivismo... o cinema clássico japonês e na Alemanha, claro o expressionismo, mas eu sempre digo também que a Alemanha dos anos 20 ela não viveu só de expressionismo muito pelo contrário, o expressionismo é um movimento até de curta duração um movimento que vai durar ali dos anos 20 até mais ou menos 1924 25 forçando um pouquinho a barra, momento em que a Alemanha começa a prosperar economicamente após a derrocada da primeira guerra mundial e aí todo aquele obscurantismo e tudo mais que vivia a Alemanha nesse pós-primeira guerra Começa a perder um pouco de sentido E os filmes começam a mudar um pouquinho de sentido Apesar de algumas influências do Expressionismo ainda existirem naquele momento uh, Mas ainda Nesse primeiro momento entre 20 e 24 Outros movimentos existiam Como por exemplo a Kammer Spill, Como por exemplo as influências do cinema gótico é, Nórdico Cinema esse, o cinema gótico nórdico Que daria muitas influências Para o filme que a gente está conversando hoje Nosferatu então, filme, Diretores como Benjamin Christie vão ser muito influentes para o cinema do Murnau, sobretudo nesse primeiro momento Murnau, Fritz Lang, Pabst e os demais diretores alemães nesse momento seriam cruciais para o desenvolvimento da linguagem nos anos 20, mas ainda assim, é importante dizer que esse cinema nórdico dos anos 10 principalmente a se considerar o Benjamin Christensen, por exemplo, e também o cinema americano, de certa forma, com griffith seria fundamental para consolidar essa nova linguagem ali nos anos 20, na Europa
1: Gabriel, e nós será Seria aí seu favorito do Murnau, você tem alguns outros do Murnau que você gosta tão quanto? Qual que é a sua relação com o cinema do, do Murnau?
0: Olha, Thiago, até o momento eu não assisti a nenhum filme ruim do Murnau, eu não assisti a tudo é claro, estou no meu lugar de aluno, em face do digníssimo professor Felipe Leão mas, No esperato, Aurora e Tabu são provavelmente alguns dos meus filmes da era silenciosa preferidos, eu não consigo contar essa história da minha relação com essa época do cinema, sem falar do Murnau e nisso, nessa minha história ainda breve, com os filmes silenciosos, o Murnau ele já se apresenta para mim Como um dos grandes Se não o maior diretor dessa fase Talvez de todas as fases certamente é um dos meus cineastas preferidos de todos os tempos. E Nosferatu, curiosamente, foi um dos primeiros filmes que eu assisti do cinema silencioso, lá na casa da minha tia, se não me engano, no YouTube, acho que ainda está disponível no YouTube, é um filme bastante divulgado, acho que já está em domínio público, enfim... Depois de já ter maratonado todos do Chaplin, lógico, que é a porta de entrada clássica para essa percepção tanto diferenciada de cinema em relação ao tipo de cinema, principalmente o mais mainstream que temos hoje, veio Nosferatu. Só que o Conde a figura do protagonista do filme, ela é... Assim como a figura do vagabundo Uma figura bastante marcante Bastante reconhecida Uma figura que perdurou por 100 anos Na cultura pop Como uma imagem marcante Que até não cinéfilos vão poder Identificar, talvez Tem gente que reconhece, sei lá O tal do Nosferatu pelo desenho Do Bob Esponja, ele é um personagem Em alguns episódios de lá Ele aparece no clipe De Under Pressure, do Queen, da música do Queen Com o David Bowie, ele Ele é esse monstro que em termos de imagem, de figura mesmo... Disputa bem a permanência Na cabeça das pessoas Com a do seu progenitor né, Que é o Code Drácula Não se iguala, é claro Mas dá pra vermos até hoje O Nosferatu, por exemplo Influenciando o Taika Waititi No seu mockmentary, o que fazemos nas sombras Porque é uma imagem poderosa A imagem do corpo magro Pálido, com aquelas unhas Grandes, os dentes sobressalentes As orelhas pontudas Careca, sem querer aqui desmerecer ser toda a comunidade careca de ouvintes dos Supercuts. Ele não é nenhum sedutor como o Drácula do Bela Lugosi. Mas é uma coisa muito marcante. E o horror dessa época, Thiago é o que acaba mais chamando a atenção das pessoas, pelo que eu percebo, depois da comédia burlesca, porque é muito particular, mas ainda é muito acessível, porque você lida com essas imagens fantásticas e fica um pouco impressionado por elas, e fica querendo vê-las na tela, elas hora ou outra retornam para os filmes atuais, são adaptadas para obras recentes, mostram-se extremamente influentes até hoje e isso para o cinema silencioso. ...acaba vindo antes para o público intrigado com cinefilia, claro, querendo entrar nesse universo... ...do que até um drama, um dramão americano, um melodrama, como seria o caso até de um Aurora... ...que chega um pouco depois para a molecada cinéfila, que precisa se acostumar ainda com o ritmo narrativo... ...com uma noção de encenação, com uma noção de montagem
2: diferente... É é curioso isso que você trouxe de de sua primeira experiência com cinema mudo, primeira experiência depois de Chaplin, que você disse, né? ter sido com Murnau, com Nosferatu especificamente, mas eu acho que isso tem uma resposta ainda mais clara, porque assim o cinema alemão desse período, ele é fundamental nesse sentido, né? nessa primeira experiência com o cinema mudo, e também porque, ao contrário das grandes experiências de vanguarda que aconteceriam na Europa naquele período, aqui eu tô desconsiderando os Estados Unidos para falar sobre isso, considerando os movimentos de vanguarda ali na, na Europa dos anos 20, o cinema alemão era um movimento de vanguarda industrial, então assim a indústria alemã de cinema ela, ela era enorme, a UFA era assim, megalomaníaca ela era uma era uma empresa que foi fundada pelo estado, mas depois seria a é, mercado privado para dentro de si também, mas que por toda a Europa, principalmente se considerar esses países mais satélites entre aspas, né, a Ufa iria englobar dentro de si muitas das práticas e desses diretores e tudo mais para realizar o cinema alemão. Então, por exemplo, o expressionismo, o Kammerspiel e tudo realizado na Alemanha naquele período, eram movimentos que de certa forma tinha uma interligação geográfica entre outros locais dentro da própria Europa. E e junto a isso, um cinema industrial que estava preocupado com o desenvolvimento desenvolvimento da linguagem e da gramática, mas também com um público de massas. Por isso, muita gente tem como princípio, para começar esse cinema mudo, o cinema alemão. Porque esse cinema estava preocupado com esse cinema de massas. Estava preocupada com um público, de fato, que estava interessado em ver um um filme grandioso, que atingiria um público geral e não Exatamente somente um filme que está ali somente preocupado com a linguagem, com a gramática e tudo mais, mas também com isso. É, então, isso é uma particularidade do cinema alemão desse período. Um cinema de vanguarda, mas que também era industrial. Eu
1: tenho mais contato com um cinema do, de um Murnau do que de um assim, por exemplo, Fritz Lang. Os filmes dele que eu já assisti são filmes mais tardios, do final dos anos 30, aos anos 40. Mas eu tenho um contato próximo, assim, relati- ou relativamente Próximo para o mornal, tendo visto o Tabu, tendo visto A Última Gargalhada, que é um filme que eu adoro também, tendo visto Nosferato, evidentemente. Queria pegar um pouco do que o Gabriel disse, né? Sobre o cinema de horror ser mais peculiar dessa época, né? Porque tem uma interseção forte entre o cinema alemão, expressionista, e um cinema de horror que estava vindo é, surgindo com muita força nessa época, né? E é um cinema que eu, eu considero que entende muito da força dessa meia dúzia de cenas e, e momentos iconográficos, assim, de como forma de perpetuar é, a sua própria arte, né? Então. Eu penso no Dr. Caligari Eu penso aqui no Vampiro, no Cerato é, Mas assim, acho que não é só O Vampiro em si, né é, 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 é um filme que na revisão Ele me pega muito por esses Momentos, assim, ele, ele conduz é, Maravilhosamente é, A esses grandes momentos, assim, do filme De você ter é, grandes apari, Aparições, de você é, Você ver ele os, os Caixões sendo transportados Do, do castelo para o mar E ele no, fi, no fim do filme, no momento eu acho que vale o aviso que esse filme está fazendo 100 anos né? então <risos> já, já passou o, o, a validade do spoiler <risos> mas a, a cena a cena final do filme, que você vê aquela cidade atingindo um grande catarse, né? E eu vejo as semelhanças com o Dr. Caligari, são, são várias, né? É, no Dr. Caligari também, o Robert Vinn também vai construindo uma cidade que está em, 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 em guerra com, com esse, essa excentricidade de um indivíduo ou de um conjunto de indivíduos. E esses temas assim, são muito presentes no, no filme como Nosferatu, mesmo em outros filmes do Murnau, em os filmes da época é uma da, é um dos elementos que me, me faz admirar muito eu acho que nós temos os primeiros grandes diretores do cinema do, do lado do lado americano é, o Griffith do lado alemão o Murnau principalmente mas é, outros diretores também
0: Tiago o que me chama atenção também no Murnau antes da gente falar de Nosferatu em si, nesse nosso preâmbulo elogioso ao cineasta é que pegando o que o Thiago falou sobre o conhecimento dele de Fritz Lang mais de um Fritz Lang posterior já nos Estados Unidos, ele faz filmes até 1960 se não me engano, o Murnau ele também vai para os Estados Unidos, mas o Murnau especificamente ele morre muito cedo ele morre uma semana antes da premia de Tabu, então toda a trajetória dele no cinema é a partir do cinema silencioso Então ele acaba sendo muito definidor Do que o cinema silencioso é Do que o cinema silencioso conseguiu ser Nesse breve tempo em que O cinema silencioso foi alguma coisa Antes dele ser, é claro Jogar de lado em prol do cinema falado Mas o seu nome O nome Murnau, Ele permanece como protagonista
2: Dessa parte da história do cinema E é curioso também, Gabriel é, Completando o que você está dizendo que O Murnau dentro da escola alemã é uma das figuras mais complexas o Thiago citou Fritz Lang, eu citei o enfim, o Weiner e tudo mais mas o o Murnau era um diretor muito complexo, porque não dá pra encaixar o Murnau dentro de de uma corrente dentro do cinema alemão, não dá pra dizer que o Murnau é expressionista, porque se a gente for considerar a obra do Murnau e a gente perguntar aqui qual filme do Murnau é expressionista a gente vai ter uma dificuldade muito grande de encaixar esse filme, talvez o filme mais próximo dessa definição dentro da carreira do Murnau, seja de fato o Nosferato. mas ainda assim Nosferato é um filme que tá muito mais próximo do gótico do que do expressionismo enfim, a gente pode dizer que ele é que ele tem características do expressionismo mas ele também tem características do gótico ele é um autor romântico sobretudo romântico, é um autor do melodrama, então assim, é um autor complexo demais para definir ele em um lugar só, e muito disso traria essa grande importância que o Murnau tem nessa complexidade de alinhar dialeticamente vários elementos dentro de si, de não se prender dentro de uma Alemanha que até hoje temos a dificuldade de olhar para os anos 20 na Alemanha e distinguir o que foi produzido lá em não apenas expressionismo e a gente olha para a carreira do Murnau e a gente fala caramba, não é só expressionismo. O Murnau é como se fosse uma figura chave para compreender que o cinema alemão dos anos 20 não é só expressionismo ele é Murnau ele, mais uma vez, alinha essas características românticas num princípio, e aqui o o Nosferato traz isso pra gente muito bem. Esse lugar onde o medo é trazido sob uma perspectiva que alinha essa necessidade de, de negar racionalidade. Isso era muito importante ali dentro de um contexto gótico. Então, toda essa racionalidade que nos guiaria para alguns males da sociedade contemporânea àquela época, claro, viria esse movimento romântico pra negar essa racionalidade em razão de um, de um sentimentalismo profundo. O melodrama é forte nesse sentido e, e a Aurora traz isso pra gente, Nosferato traz isso pra gente, essa negação de uma racionalidade, e aí que tá a grande questão, o Osperato o Murnau é isso tudo, ele não é só expressionista, ele não é só alemão porque ele vai pros Estados Unidos, ele leva de certa forma o cinema alemão pros Estados Unidos e dialeticamente compõe um cinema americano diferente Murnau é Murnau.
0: É, ele é... é um cineasta que não podemos colocar numa caixinha e pensarmos num time, numa seleção de jogadores e o Murnau compondo essa seleção de expressionistas de góticos De campespio Ele é o time de uma pessoa só Por exemplo, pensando no neo italiano É justo para um Visconti Para um Rossellini Para até um De Sica serem Não Visconti, Rossellini e De Sica Mas Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho Tudo junto, sem separação Não, eles são Visconti Ponto, Rossellini Ponto, De Sica Ponto, sem vírgula E sem formar uma trindade São cineastas com pensamento mesmo que com semelhanças De um contexto De uma época Diferentes Não são só parte de um movimento Tem particularidades entre si E a gente usa aquilo As semelhanças Como ponto de partida Não como determinismo Aí no esferato Dentro dessa discussão toda Tendo características expressionistas ou não A gente não pode relacionar com o expressionismo Porque o Murnau Não é realmente expressionista Ou então falado do em é nosferato podemos, é uma possibilidade de relação, mas não de definição é uma possibilidade da gente começar uma conversa e não encerrar ali imediatamente, senão a gente estaria onde? A gente não estaria aqui discutindo a obra a gente estaria lá no Wikipedia vendo o que o filme é e a gente decora aquilo e pronto, então o quão limitador seria reduzir aos supostos pretextos neorrealistas e sei lá o que sem margem pra nenhuma digressão, gente como Visconti, Rossellini, De Sica Entre outros Mas e aí Felipe, o que você pensa sobre essa Minha relação com esses cineastas
2: Neorrealistas, tem a ver com O Murnau? são autores que, assim, apesar de, com o tempo, eles irem se desvencilhando do neorrealismo, por mal ou por bem, eles iniciaram esse movimento e eles estavam ali, eles têm os seus filmes inseridos dentro do neorrealismo. Se a gente for considerar o Murnau e a gente ver a carreira do Murnau como um todo, vai ser difícil a gente perceber algum filme dentro de um movimento, seja ele qual for, percebe? A gente vai ver filmes que têm características misturadas entre o camera Spill e, e, e o Expressionismo. Então, um diretor muito complexo mesmo para ser percebido isso. E nós Talvez seja o talvez, um único filme dentro da carreira do, do Ornal Que a gente consiga definir como expressionista de fato E aqui eu trago exemplo, uh, o exemplo O Tiago falou que gosta muito de A Grande Gargalhada uh, A Última Gargalhada tipo, Que é um filme fantástico de fato Que muita gente traz ele como expressionista Mas não é, muito pelo contrário É um filme da Camera Spill E a curiosidade é justamente que esse filme foi realizado Para ser a finalização de uma trilogia Uma trilogia do, de um diretor chamado Lupo Pique que aliás, esses dois outros filmes também são maravilhosos, um desses filmes se chama Cacos e o outro filme se chama Noite de São Silvestre e finalizaria essa trilogia da Cummer Spill com A Última Gargalhada. Percebe? O Murnau vai transitar por uma série de outras características estilísticas O Fausto também, que é outro filme que, que muita gente encaixa dentro do expressionismo, também não pode ser necessariamente preenchido somente nessa categoria, até porque tem se a gente for definir quais são as características características fundamentais do, do estilo do Murnau, uma dessas características que o define é justamente essa composição dialética entre realismo e misticismo.
0: E no esferato, o conde não se chama Drácula e sim Orlok, que planeja comprar uma casa perto da residência de Thomas Hutter, enviado à Transilvânia por seu patrão a fim de concretizar a transação com o misterioso comprador. Lá, o protagonista começa a suspeitar que seu cliente seja, na realidade, um vampiro, desenvolvendo um interesse monstruoso na esposa de Hutter, Ellen, e seu adorável pescoço. Ui, até me arrepiei agora. Professor, vamos lá embarcar logo nessa aventura que é Nosferatu, pensando em todo esse contexto alemão na época, como que conciliamos o cinema do Murnau em face de uma obra que, em teoria, teria tudo a ver com o expressionismo e, como você disse, é provavelmente
2: a mais expressionista, mas, ainda assim, é sobretudo Murnau. Veja, aqui em Nosferatu, uma das críticas que houveram na época, lembrando que, assim como a Alemanha vinha produzindo filmes sob essa ótica expressionista ali nos anos 20, a crítica também era da dessa forma. A crítica também esperava por filmes dessa forma. Assim como no Brasil houve a crítica cinema novista, também houve a crítica expressionista ali na Alemanha, por exemplo. E quando eles viram Nosferatu, uma das grandes críticas do filme, por exemplo, foi a forma como o o vampiro foi iluminado. Como o Conde Orlok foi iluminado. Porque ele é iluminado de forma muito clara. Repara que o vampiro é filmado com uma luz bem chapada nele. Você não vê somente as sombras dele. As sombras também aparecem e tudo mais, mas você vê ele muito claramente. Um cineasta expressionista deixaria bem claro o claro escuro, deixaria bem claro a deformação, deixaria bem claro as sombras. E o Murnau escolhe mostrar ele de facto. Isso foi uma grande crítica na época, porque o Murnau tem essa característica de filmar um mundo entre o real e o místico, que é uma característica do gótico. O gótico que era esse esse movimento na literatura que vinha em reação a um mundo cada vez mais racional em razão do iluminismo, mostrava essa relação dialética entre essa realidade e essa sensação, esse mundo sensível. E esse mundo sensível o tempo inteiro lutando contra essa racionalidade, desafiando essa realidade. E o Murnau faz isso. É esse mundo físico, que ele faz ali um, uma relação até com pandemias, né, com, com uma relação da peste que chega na cidade, né, que é uma relação real, que vivia a Europa poucos anos antes, e ele joga o o, joga o místico ali para responder essa pergunta. Então, o, o Murnau tem como sua característica de estilo justamente desafiar o expressionismo, desafiar o expressionismo pelo expressionismo. Então, é, é, ele é muito complexo nesse sentido.
0: Eu enxergo muito disso que o Felipe disse em cenas como a do navio, em que o Conjurlock, ele ataca a tripulação do navio, ele conquista a embarcação, e então tá lá, ele lá... <risos> bobeira passeando por ela e na cena a gente vê aquele céu branco, muito branco, bem iluminado, mas ele está sendo cortado pelos mastros do navio e a deformação estética, ela está sendo criada pelo murnau através de elementos reais, elementos naturais, elementos que estão ali em cena, mas que são enquadrados que são angulados, que são encenados, para despertarem esse sentimento que é expressionista e eu gosto de pensar todas essas características estéticas de Nosferatu, através do enredo do filme, da premissa de contaminação com, com o Locke, né, se transportando para esse outro lugar e carregando consigo a praga, os ratos e ele mesmo, ele é a praga, mas como se esses espaços fossem sendo contaminados pela presença mística do vampiro. Então você vai estar tá ali, não na Transilvânia, mas numa cidadezinha normal da Alemanha, com a iluminação natural, com esses planos abertos, bem abertos, localizando a região, mas aí numa determinada imagem você percebe. Percebe o que? O chão todo contornado pela sombra das árvores. Você não pinta o chão, você filma aquela cena naquela hora, quando o sol está naquele lugar, precisamente daquele ângulo, para fomentar essa deformação. Não tem como você criar cenários de grandes eloquentes. Porque, se não me engano, foi um filme de baixo orçamento. O estúdio responsável pelo longa-metragem até declarou falência logo depois do lançamento. Porque, pra quem não notou ainda, No Esferato foi essa adaptação ilegal do Drácula de Bram Stoker. Acho que todo mundo já percebeu nessa altura do campeonato. Só fazendo um panorama histórico, um panorama histórico baseado em Wikipédia. Então, se o Professor Leão quiser me interromper e me corrigir, por favor. Enfim, pelo que li, pela violação dos direitos autorais, as cópias dos filmes, elas eram destruídas, só que algumas foram contrabandeadas e acabaram chegando nos Estados Unidos onde o Drácula, por algum motivo estava sob domínio público, então não era mais crime assistir e reproduzir no esperato. e aí é engraçado, porque é como se a contaminação da vida real não fosse de ratos não fosse do vampiro, da praga né, mas do filme em si sendo tudo isso, eu amo quando a história de fato conversa com a ficção, enfim, Eu assisti Inosferato, back to back, bem perto de quando assisti o gabinete do Dr. Caligari, nessa minha iniciação expressionista, digamos assim. E a falta de artifícios no filme do Murnau, resumindo tudo isso, me fascinou muito. Em comparação com a quantidade de artifícios na obra do Winnie e do que aparentemente o expressionismo deveria ser, mas que Inosferato
2: não era exatamente da mesma maneira. Disso tudo que você trouxe, Gabriel, é interessante, por exemplo, a gente pensar por que que os basinianos gostam tanto de Murnau, levando em consideração que Bazan é esse autor que prezava pela ontologia da câmera, por causa da ontologia da câmera eu, tive, eu devo ter a preocupação com a realidade, com aquilo que está diretamente frente à câmera. Por que que então os basinianos gostavam tanto de Murnau? É, e não de Gabinete do Dr. Caligari. Os basinianos detestavam o expressionismo, mas por que gostavam de Murnau? Porque Murnau era isso. Murnau trazia o mundo místico, mas trazia o mundo místico para a realidade, para a realidade frente à câmera. Por isso que com- Murnau é muito complexo. Um autor que estaria inserido dentro dessa Alemanha dos anos 20, mas que os basinianos estariam para essa composição de uma ontologia da câmera, de, da autoridade fotográfica, dessas características que, que o Bazan gostava tanto de trazer. É, e você trouxe a questão do, de Murnau sobreviver, o, o Nosferatu sobreviver, né? e trouxe essa relação com o próprio filme. É curioso também, Gabriel, que o filme ele seria destruído, ele seria mandado ser destruído por causa do, da cópia, né? Do, do plágio, mas uma das cópias que que foi fundamental para a recuperação de Nosferatu, foi uma cópia que a viúva de Bram Stoker guardou. Então, recebe a família de Bram Stoker não queria que o filme fosse lançado, mandou destruir tudo, mas uma cópia que ela guardou foi fundamental para o filme ser jogado para a história.
1: Eu vou assinar embaixo, né, nessa ideia que vocês trouxeram do horror trazido para a realidade. E para mim, nada parece mais é, exemplificar essa dinâmica que ao longo do filme, nas várias cenas que você tem o contato do, do vampiro ou da ideia de uma ente vampírica com a personagem da Ellen Ruta, que seria a esposa do nosso protagonista, né? Inclusive, isso vai desencadear naquela cena final, que ele aparece para ela como sombra, que pra mim, é possivelmente a grande cena do filme, né, é a cena que resume e exemplifica toda essa intenção do filme de você, de ser fantasmagórico, de ser fantástico, no sentido da fantasia, né, mas de trazer um terror que se manifesta de maneira real, né, de maneira a assustar a esposa, de maneira a assustar a cidade, de maneira de se manifestar como peste dentre os moradores da vila, né? Inclusive assim, a, as ideias desse filme elas são são vistas em dezenas e, e centenas de outros filmes, né? É, é, é como se através do Nosferatu você tivesse o início de uma de uma grande tradição é, de horror, né? Que possivelmente surge aqui, né? Eu acho que é, quando a gente vai falar de grandes obras do terror, né? Muitas vezes a gente a gente coloca essa esse qualificador, né? Ah, são coisas que quase que surgem aqui, mas, mas já, em algumas maneiras, essa tendência realmente surge com o Nocerato, no sentido de que é, é, ele é o filme que, que maravilha outros autores de terror, e quando você vê, tipo, um filme como Zumbi Branco, filmes com o Boris Karloff, filmes com grandes atores do, do, do gênero, assim, é você vê que eles funcionam a partir dessa mesma dinâmica, né, da, da aparição, da não quero que desmereceu o Dr. Caligari, que é um filme que eu, que eu também aprecio bastante, mas eu enxergo muito dessa originalidade aqui, e é engraçado como nessa determinada época do cinema, você pode sim dizer que que as coisas são mais originais que em em outras épocas, porque elas realmente são e eu realmente me sinto isso analisando o cinema do Murnau especialmente esse filme
2: Essa questão toda que você trouxe do terror é interessante para a gente perceber até como funcionaria esse horror do do cinema alemão nesse momento, mas também o horror como como um todo, percebendo as características desses autores alemães e do Murnau relacionadas ao romantismo. né? Tem uma frase que os românticos iriam absorver com bastante força, que é basicamente assim, do conhecido... Trazer a beleza do desconhecido. E o Murnau faz isso muito bem. E o Gabinete Caligari também. E se vocês forem pegar a história do cinema de horror. Vocês vão ver muito bem essa característica também acontecendo. Em razão dessa dessa herança romântica. Da literatura romântica. E e da filosofia romântica. Aqui no, no Nosferatu. O conhecido são as pestes. Então... A sociedade vivia sob a, sob a onda dessa peste. Havia vivido há poucos anos antes. Bom, nós conhecemos isso, nós sabemos disso, mas nós não temos resposta para isso, porque a racionalidade não nos dá essa resposta. Então, cabe a quem dar essa resposta? Cabe a esse lugar do idealismo, esse lugar da da, da construção semântica dos sentimentos, do místico, do mito. E aí a resposta que os românticos vão dar, a resposta que os góticos vão dar, que o expressionismo vai dar ali e que o horror vai dar como um todo, é é justamente essa. Então tá, essas pestes pelas quais nós não conseguimos lutar contra elas porque elas vêm e voltam o tempo inteiro, A causa disso é um vampiro. O do Dr. Caligari, temos a figura do autoritarismo, nós temos a figura da psicanálise, da hipnose, coisas que nós conhecemos na sociedade, que que estavam em voga na sociedade alemã naquele momento. O prenúncio do surgimento de um movimento autoritário, que viria a surgir de fato na Alemanha. Os estudos psicanalíticos de Freud, que estavam em estudos naquele momento, mas que ninguém sabia exatamente como é que funcionava isso tudo. Bom, então vamos trazer o desconhecido para o conhecido. É basicamente o que faziam já desde antigamente os gregos antigos. Ah, o trovão. O que é trovão? É Zeus. Então, a gente traz para o que a gente vê, para o que está materialmente construído no mundo, o desconhecido. E o horror se constrói nesse desconhecido dentro do conhecido. Na materialidade do mundo, aquilo que não conseguimos perceber. Claro, cada sociedade, cada tempo, percebe essas coisas conhecidas e que carregam dentro de si medos para essa sociedade. Coisas diferentes. Hoje, evidentemente, os medos são outros. E, portanto, o desconhecido no conhecido é outro. Por exemplo, uma grande coisa que a gente vê hoje é o surgimento desses 10 top filmes, né? A internet é uma desses meios que a gente conhece, mas não conhece muito bem tudo ali por ali, né? E aí surgem filmes como Amizade Desfeita, como Host e tudo mais, que nos trazem esse desconhecido. É, a natureza do desconhecido no conhecido Então é maravilhoso a gente perceber como o romantismo Ele vai pespassar desde o expressionismo Com o para pra história do cinema como um todo
0: Felipe, eu acho A dualidade desse filme Um barato só Tá, a esposa tem um delírio Quando o marido é atacado pelo vampiro na metade do filme, como se rolasse uma conexão mística ali que impede o marido de morrer ou alguma coisa do tipo mas tudo que ela passa as alucinações, a doença os delírios, tudo isso poderia ser explicado por viéses racionais, como consequência da praga, porque o próprio chefe do protagonista, ele já demonstra estar contaminado antes ele já tem uma malícia antes e o que isso significa? isso significa que a praga já chegou àquela cidade, mas ainda não nível de depois, quando tem aquela embarcação contaminada, aí sim a cidade toda cai, e de qualquer modo, o patrão, a esposa e o Hunter, que é um empregado do patrão então, faz sentido ele estar contaminado e ele contaminar a esposa ele sofre de uma condição excêntrica, que não exatamente caso não existisse óbvio, o Conde Orlok em cena representa misticismo nisso é até legal que todo o clímax do Orlock com a Ellen, não possui nenhum outro personagem em cena, são só os dois e os dois morrem, ele morre e ela morre também, como se o vírus ou a bactéria, pensando no campo mais racional, matasse sua última vítima e depois o caos acabasse, não por razões sobrenaturais, o sol que queima o vampiro, mas razões biológicas do ser humano, desenvolvendo uma resistência, anticorpos e até por isso, o Thomas mesmo sobrevive por que que ele sobrevive? Seleção natural? Sei lá, então o filme ele tá conversando bastante com o lógico, mas não se sustentando por ele, é tipo o Murnau filmando a natureza da maneira que ele filma, filmando montanhas tem um plano de montanhas que parecem castelos assombrados na contraposição com o céu, parece que tem um vampiro morando nelas mesmo que elas sejam simplesmente montanhas
1: acabou que nós não falamos assim muito da textualidade do filme como o filme assim esses filmes silenciosos esses filmes que carecem de diálogos Falados, apesar de que contém bastantes diálogos escritos, né? É muito, eu eu considero interessantíssimo, assim, a forma como a questão textual e a questão da mística daquele texto, no sentido de ser uma lenda mesmo, como a questão disso entra e infiltra na história, né? E a gente pode ver as cenas que o personagem principal está está sempre lendo algo sobre a a lenda do vampiro, ele está sempre pesquisando, né? O filme tem, tem essa questão mesmo até da fonte que ele escolhe no, no, nos contar a mensagem. Né? Inclusive, assim eu falo um pouquinho de, de alemão e vendo, vendo o filme eu comentava com Larissa que o, em 100 anos de, de, de dinossauro em 100 anos, dá tempo até para o alemão mu- mudar mesmo a grafia. Eu eu tentava ler ler as partes textuais em alemão assim, porque eu eu tenho esse eu eu gosto de ler as coisas em alemão, e muita coisa eu eu não reconhecia porque mas na verdade eu sabia que a grafia estava diferente, então é um trema que não tem hoje, mas tinha no passado, é um um S que que é retirado são pequenas coisinhas que mudam o texto, isso eu acho que interfere muito na forma como você experiencia o filme, de você ver essa questão do misticismo de você ver é, o, o gosto pela pela tra, pela aquela tradição e, e os medos e anseios daquele daqueles personagens a, a questão da aventura eu gosto muito desses da forma como esses filmes silenciosos eles escolhem eles escolhem mostrar o seu próprio texto porque isso também é uma escolha artística particularmente inesperada eu consideraria
2: quanto a essa textualidade que você trouxe Tiago queria até pegar uma questão de curiosidade mesmo para gente para gente perceber algumas coisas com relação a esses filmes de monstros, né? Que depois os Estados Unidos iriam trazer com tudo ali nos anos 30, o início dos anos 30 e tudo mais, nesse, nesse período pré-código Reich, né? Dá, dá uma olhada na história de, de Nosferato, né? Uh, nós temos uma ameaça que tá num lugar tão, tão distante, um rapaz vai até esse lugar para buscar essa ameaça que está num lugar tão, tão distante, e essa ameaça, depois de conhecer uma donzela, resolve Resolve vir para a cidade e morre por se apaixonar pela donzela essa é a história de Nosferatu, que é a história de King Kong que é a história de grande parte dos filmes de monstro, o monstro que está no seu lugarzinho, distante de todos, que é buscado a força, de certa forma, para o o lugar onde vai acontecer o grande clímax do filme, e ele se apaixona pela donzela e pelo seu amor pela donzela ele morre, então textualmente percebe que existe uma relação romântica e melodramática nisso tudo, que responde à existência textual desses dois filmes.
0: É, Porque o monstro, ele não é essa figura vilanesca É mais essa figura na base da moralidade Que tem regras muito específicas Concepções de mundo muito específicas O Conde Orlock, ele não dorme no caixão porque ele é mau Porque ele precisa O Conde Orlock, ele não bebe sangue porque ele é mau É porque ele precisa E a gente precisa mergulhar junto nessas perversões dessas criaturas. E perversões que são igualmente trágicas. Porque justamente no momento que o Conde atinge o seu objeto de maior desejo. Ele chega a Ellen e ele consegue o que ele quer com ela. Ele morre. Então, monstros são figuras pautadas na tragédia. E a gente chega num final que é agridoce, em que há o bem vencendo, teoricamente. Mostra-se o castelo destruído dele, é a cena final do filme. Mas a mucinha morreu. Então, acho que o Murnau, ele entende essas nuances do cinema de
2: monstro, do cinema de horror. É, característica do melodrama, polarização moral. Então, é, é colocar o bem contra o mal. É, mesmo que, como a gente estava dizendo o mal aqui, na figura do monstro tenha esse lugar agridoce que você trouxe ele só estava apaixonado pela, pela moça, pela donzela e tudo mais ainda assim existe essa polarização moral do melodrama, que o, que o Murnau adorava trazer para os seus filmes é, você poderia muito bem dizer que o
0: Aurora é um filme de monstro, mas um filme de monstro com o um final feliz, em que o personagem do monstro, do marido ele tem a sua perversão, mas ele consegue uma redenção daquilo talvez seja o um filme de monstro mais bonito justamente por ter
2: essa redenção. Concorda comigo, Felipe? Não, concordo. É possível a gente perceber esse, esse homem ali, o marido no, em Aurora, como um monstro, pelo menos nessa, nessa sua figura de polarização naquele primeiro momento. né ele, ele é um traidor, ele tenta matar a mulher e depois que ele vai para a redenção daquilo. Então, assim, de fato existe uma... Uma figura monstruosa nele Mesmo que não pela casca do monstro Essa externalidade formal do monstro Mas a gente pode dizer que uma, Uma moralidade monstruosa
0: Tiago, vamos pichar as
1: recomendações? Alguém quer começar? Indicar alguma coisa?
2: vou indicar para vocês, lá no meu Letterbox eu fiz uma listinha com quase 40 filmes desse cinema alemão dos anos 20 não não apenas filmes expressionistas mas filmes para compreender o cinema alemão dos anos 20 até a chegada do nazismo, então tá lá no meu Letterbox uma listinha com vários desses filmes uma listinha maravilhosa para vocês entenderem, e também, claro aquela publi, o Clube do Leão tem uma aula inteirinha só sobre o cinema alemão dos anos 20 e 30 de Caligari a Hitler, para vocês aprenderem em tudo. Inclusive, Alice e Thiago, estou sentindo falta de vocês lá no Clube do Leão.
1: <risos> retornaremos, retornaremos.
0: A minha recomendação, Thiago, tem a ver com o um pedido do professor. Ele falou se poderíamos fazer um episódio temático do Hitchcock, porque ele está prestes a anunciar não sei se quando esse episódio sair, ele já terá anunciado um curso ou algo do tipo focado no Hitchcock. Infelizmente, não pudemos colocar isso na agenda, mas tem um filme um lançamento de fevereiro do mês passado, chamado *Kimi*, dirigido pelo Steven Solleberg, estrelado pela Zoe Kravitz, que vai interpretar a Mulher Gato nos cinemas, e que, ao meu ver... É um filme bastante Hitchcockiano, é um filme que, por exemplo, vai pegar uma cena da personagem no computador, ela tá numa reunião com a psicóloga dela, barra psiquiatra, não sei direito quem é essa personagem, e ela quer desligar a reunião. Ela quer sair da reunião. Então, ao invés do Sudeberg simplesmente fechar a tela, mostrar uma ação repentina da personagem, não. Ele vai primeiro filmar ela pegando o mouse, ela puxando o mouse, depois ela aproximando o cursor do botão de sair da chamada e, enfim, fechar a chamada. Então ele cria um suspense. Ele dá informações para nós que alguns personagens não estão cientes delas, para que embarquemos num conflito dramático mais envolvente, fora é claro que toda a premissa da obra parte do clássico Hitchcockiano do homem comum, no caso mulher comum, que não tem nada a ver com a trama, mas que é colocada repentinamente dentro de uma trama maior. E eu gostei bastante, gostei bastante de como o Soderbergh lida com esse universo, lida com as questões muito próprias da Covid-19. E essa é a minha recomendação para a gente já, antes do, do curso do Felipe, né, fazendo aqui também um jabá para ele, a gente ficar por dentro de algumas características Hitchcockianas em obras que não são do Hitchcock em si. É um filme que, infelizmente, não consegui, queria ter trago para o Supercuts, um episódio discutindo essa obra, mas é um filme disponível na HBO Max, Então fica a recomendação novamente.
1: Aproveitar que você deixou aí uma indicação vinda da HBO Max. Vou comentar que Larissa e eu assistimos a a Casa Blanca. A gente gostou bastante do filme. É um filme, não diria que é dos melhores filmes da época que ele foi feito. Mas ainda é um filme muito interessante. É um filme que que emociona em alguns sentidos, que tem um contexto... É, histórico forte e impactante E assim, acho que a, a indicação da HBO Max é válida Porque é, a HBO Max está tá repleta de filmes assim, De uma época do cinema e de diretores do cinema Filmes do Hitchcock como é, North by Northwest que é intriga internacional, né? Filmes do Howard Hawks como Rio Bravo é, Filmes do, do Nicholas Ray Filmes do, do, do David Lean como Ponte do Rio Quai, como Doutor Divago. É uma época cheia, repleta de, de filmes e cineastas que você não acha em outros streamings, assim, acho que vale a pena. Tipo, se você clica no Casa Blanca e, e aparece, assim, é, ah, se você gostou desse, assista esse, né? É cheio de filmes interessantes, assim, é, é de filmes obrigatórios, que eu acho que vale muito a pena pra quem assina o HBO Max. Eu vou deixar aqui dois filmes de dica que, Quando esse episódio for ao ar, esses filmes já vão estar disponíveis para quem assina a Mubi, que é o Cal, ou Vaca, da Andrea Arnold. O filme lembra de um diretor, se chama Valdemar Johansson, um diretor islandês, é um filme islandês. Então são dois filmes que vem lançamento brasileiro. Via Amobi, e fizemos um episódio a respeito deles, de, desses filmes.
2: E pra fazer a recomendação, então, aqui também, a parte de todos esses filmes que o Thiago falou, assistam o Doutor de Vago, que assim, eu sou apaixonado por esse filme, assistam.
1: Então. Quero deixar agradecimento aos ouvintes que nos escutaram nessa nossa celebração no Osferato, 100 anos não é todo dia que um grande filme faz 100 anos e o espaço agora é do Felipe e do Gabriel, deixarem os jabás deles, a sede social, onde vocês podem acompanhar o trabalho deles ambos os dois estão fazendo muita coisa e é isso, o espaço é de vocês
2: Bom, já é, sei lá, minha quarta ou quinta participação aqui no Supercuts então vocês já, já, já me ouviram muito já ouviram muito minha voz por aqui vocês já devem saber, eu sou a mais at- atuante no Instagram, mas no Twitter de vez em quando fala por lá também, então Instagram é arroba prof.filipeleão Felipe é P-H-I-L-I-P-P-E Twitter é Fio Leão, e é isso, também tô lá no Letterbox Felipe Leão e no Clube do Leão todo mês um curso contínuo aí, que a gente vai conversando sobre vários assuntos sobre linguagem, história e teoria cinematográfica.
0: Já as minhas redes são arroba Gabriel Carvalho no Twitter, lá você consegue encontrar minha árvore de links, um site que armazena todas as minhas demais redes, todos os demais links importantes para mim, incluindo meu Instagram, incluindo meu Letterbox, incluindo a minha página no Cineplot, que é o site do Professor Filipe e e é isso, basicamente. Sigam o Supercuts.
1: Obedeçam, Gabriel. E sigam o Supercuts, pode. Muito obrigado, Gabriel. E semana que vem a gente está de volta. Lembre-se de interagir conosco lá nas redes, que a gente adora a interação de vocês. Estamos de volta logo em breve. Tchau, tchau, pessoal. E até a próxima.